0: שלום, וברוכים הבאים ל"בין הכתבים", פרק מספר 12, השפעת מגפות על עימותים מתמשכים. בין מגפת ה-COVID-19 כבר שינתה את העולם באופנים רבים, ותמשיך לעשות כך בדרכים שטרם דמיינו. שאלה מרכזית שדורשת חקירה בחודשים הקרובים, היא השפעת המגפה והשלכותיה הפוליטיות והכלכליות על המאבק האלים המתמשך בין מדינת ישראל לבין איראן ושלוחיה. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. נמצא איתנו לייזר ברמן, חוקר מרכז דאדו, אשר חקר מקרים היסטוריים בהם מגפות השפיעו על עימותים מתמשכים. אהלן לייזר.
1: שלום ליאור, תודה להזמנה.
0: תגיד לייזר, איך נולד המחקר?
1: שאלה טובה, בעבודה שלי במרכז דאדו בתוך המערכת הצבאית, שמעתי והבנתי שיש שאלה בסיסית שעולה כל הזמן בתקופה הזאת, איך מגפת הקורונה תשפיע על העימות שלנו מול חיזבאללה, מול איראן, בקיצור מול הציר האיראני. וחשבתי שכדאי להעשיר את הידע שלנו ולתת מידע ודרכי חשיבה מהיסטוריה כדי לעזור למקבלי החלטות לפתוח את החשיבה על איך מגפות משפיעות על עימותים מתמשכים ומי שמעוניין יכולים להיכנס לאתר שלנו מרכז דדו תוכלו למצוא את המחקרים שלנו הקשורים למגפה וצבא
0: אה, מגניב. ושם פרסמת את המחקר בעצם שאנחנו מדברים עליו.
1: כתבתי עם ג'נפר טישלר, שהיא עוזרת מחקר, והמחקר נקרא, ויהי אחרי המגפה.
0: אה, מעניין. אגב, המגפה גם משפיעה על האופן שבו אנחנו מקליטים את הפרק הזה, ואנחנו נמצאים כל אחד בביתו, בגלל covid 19 ומקליטים מרחוק. נכון, משפיע על הכל. תגיד לייזר, מה ההיסטוריה מלמדת אותנו? אז יש
1: כמה לקחים מרכזיים שאנחנו רואים שוב ושוב שעולים מההיסטוריה. א', מגפות עשויות לדחוף שחקנים מוחלשים שחלו במגפה, להיות תוקפניים יותר דווקא, בטרח הזמן המיידי. ראינו את זה באתונה, ראינו את זה אצל שבטים אינדיאנים, ראינו את זה בעיר באויבים של אסור. אז אל תחשוב שזה שהאויב שלך חולה במצב קשה, זה לא אומר שהוא אה, לא יתקוף, יכול להיות שדווקא הוא יבחר לתקוף אה, בגלל המגפה. שנית, בטווח בתו... בתו... הרחוק אין ספק שהמגפות מחלישות את הרצון להילחם ואת היכולת להילחם. ראינו את זה ב... באתונה, שהאזרחים שלחו אה, שליחים לחפש ברית שלום עם ספרטה. Uh, אפשר לראות את זה גם במלחמת הלום הראשונה שהסרבים אמרו אין לנו יכולת עכשיו להילחם uh, בוא נברח וננסה uh, להגן על uh, אדמתנו אז uh, אין ספק בטווח הרחוק מי שנפגע באופן קשה ממחלה uh, הרצון שלו להילחם
0: נפגע, ראשית מה שאתה אומר זה ששחקנים שנפגעו מהמגפה הם יכולים להיות תוקפניים יותר, בטווח הרחוק המוטיבציה להילחם יורדת, ושחקנים שלא נפגעו במגפה ומקיפים את השחקנים שנפגעו, הם לא ימהרו להיכנס איתם למלחמה קרקעית, מצד שני. כן, אני לא,
1: אני לא אגיד שזה כולם, אבל כן, היינו מצפים לראות שהצד שלא, שלא נפגע ינצל את ההזדמנות, אנחנו רואים שוב ושוב שזה לא קורה. יש משהו במגפה, זה גם יכול להיות משהו מאוד רציונלי שאנחנו רוצים להידבק ל- גם אנחנו. שני, יש משהו מפחיד uh, באופן עמוק, משהו לא מובן, משהו לא, שאנחנו לא רואים, זה אויב אחר, שגורם להם פשוט להימנע ולהתרחב. Um, אבל מה, מה הצד המוחלש? הם מחפשים בעלי ברית חדשים, רואים את זה דרך האינדיאנים. גם uh, האימפריה הביזנטית עושים uh, uh, בריתות, הסכמים חדשים גם עם הפרסים, אבל גם עם העמים הברברים מסביב, הם צריכים עכשיו כוח אדם, והם צריכים uh, עזרה ב, בהגנה על הגבולות. אז זה, כנראה זה הדרך ה- <אז> לעשות איזון מחדש ולהימנע ממצב מסוכן מאוד. <אז> ומשהו <אז> מאוד חשוב שצריך לזכור את זה, כי זה רלוונטי גם לנו. שלא חושבים על זה כי זה לאו דווקא צבאי, אבל חברות שהן מוכות מפנות את גבן ממקורות סמכות וסדר מסורתיות לסדר חדש. תחשוב על אתונה, okay? שהדת והסדר והחוק האתונאי, אמרו, אשאמרו, זה לא יכול להגן עלינו יותר. אנחנו רואים עשירים, עניים, כולם מתים, אז לא משנה, יש איזה ניהיליזם ש... שנחת על אתונה um, ושינה הסדר הפנימי. רואים את זה גם בשבטים האינדיאנים, טקסים בשבטים, גם אצל האירקוי, גם אצל האויבים של הסו, פשוט הפסיקו. היה איזה פירוק פנימית של השבטים בגלל המחלה. זה לא רק בגלל שאנשים מתים, יש משהו עמוק שאומרים שהמנהיגים שלנו לא אה, הצליחו להגן עלינו, הדת שלנו גם לא הצליחה אה, להגן עלינו, אז בואו נחפש סדר חדש. אגב, רואים את זה ב... בימינו באפריקה, במגפות האבולה במערב אפריקה, שיש זעם ואפילו אלימות נגד המנהיגים המקומיים, כי הם לא הסכימו לשנות את טקסי uh, קבורה וכל מיני טקסים דתיים, טקסים דתיים, ואנשים אומרים, טוב, אלה לא יודעים להגן עלינו, תקפו אותם אפילו וחיפשו uh, מנהיגים חדשים. אז זה משהו שכדאי לזכור, וזה משהו שיכול להשפיע באופן עמוק על היכולת להילחם. דבר אחרון, היציאה מהמחלה עלולה לגרום לביטחון יתר. ראינו את זה באתונה, יוצאים מהמחלה, מתאוששים, ואז עושים את הטעות האסטרטגית הגדולה, ומפסידים דווקא שם את המלחמה שהם מתאוששים, ולא כשהם חולים.
0: למה? מה ההיגיון שמסביר את התופעה הזאת?
1: אני חושב שזה יחסית קל להבין. שהיו במצב שפל, זכרו את הימים הטובים החזקים ואז מגישים שהם יוצאים, הכלכלה חוזרת, יש עוד דור של לוחמים ואומרים זה הזמן שלנו, אם אנחנו מרגישים ביטחון, בוא עכשיו אה, נעשה מה שאנחנו רצינו, בוא, איבדנו הרבה מאוד זמן, אז בוא עכשיו אה, נרדוף, בוא נעשה את המהלך הגדול וננצח כאן עכשיו כי אנחנו חזקים. זהירות וכל השיקול דעת יוצאים ויש סכנה של טעות אסטרטגית גדולה.
0: מעולה. אז בוא ניכנס למנהרת הזמן. <מח> לאיזה סיפור היסטורי אתה לוקח אותנו?
1: אז אני מתחיל בהתחלה, מלחמת הפלופונסית השנייה. אנחנו באזור יוון. הוא אז הלס, באמצע המאה ה-15 לפני הספירה. אנחנו בעולם אה, דו-קוטבי, יש לנו את הברית האתונאי, אה, שזה כמובן אה, בהובלת אתונה, זו עיר חזקה, אה, בעיקר כוח אה, מעצמה ימית, ויש לה הרבה בנות אה, ברית, בעיקר באיים, סביב אה, אזור אה, בים. ובמלואו לאתונה ניצבת ספרטה, מעצמה יבשתית עם עוד ערים, בני ברית, והם נלחמו במלחמת הפלופוניסטית הראשונה, חתמו הסכם שלום, אבל הספרטאים החליטו שהאתונאים הפירו את ה... את ההסכם והם יצאו במאה שלוש... סקיוני, ארבע מאות שלושים ואחד לפני הספירה לפלישה לאזור אתונה. המנהיג האתונאי פרקליס uh, בחר לא להילחם ביבשה מול, ה- מול החיילים הספרתאים שהם uh, היו טובים יותר מאתונאים והוא uh, הביא את כל האוכלוסייה מאחורי החומות של אתונה והוא החליט פשוט להישאר שם ולהכניס את, את המזון ו, ולחכות עד שהספרדים יחזרו לבית, לבית שלהם. אז בקיץ הראשון... שה... אז בשנה הראשונה זה עבד. הספרתאים קצת שרפו, קצת הרסו את החוות של האתונאים וחזרו הביתה. גם להם יש עבודה לעשות בבית, גם להם יש חוות שצריך לעבוד שם. הם חוזרים שנה אחר כך, uh, הפעם הם נראים הרבה יותר נחושים, uh, נחושים לעשות נזק משמעותי לכלכלת האתונאים, אבל מגיע אויב קטלני יותר באותו זמן, כנראה מגיע מאפריקה, וזה מג... המגפה. Uh, בטוקידידיס, mm-hmm. שהוא מתאר את כל המלחמה הזאת, uh, ומי שלא לא, uh, התעמק בטוקידידיס כדאי, Um, הוא לא יודע מה זה, וגם היום לא יודעים בדיוק מה הייתה המגפה, והיו יודעים שהיא הייתה הרסנית, קטלנית, uh, סך הכל המגפה הרגה uh, בערך רבע האוכלוסייה האתונאית. עכשיו זה כן, משהו רציני, וגם uh, פרקליס, שהוא מנהיג הספרטי גם, גם הוא uh, חלה והוא נפטר גם כן, דידיס, גם uh, חלה, אבל הוא, הוא התאושש. במובן כי הוא כתב את ההיסטוריה. עכשיו, איך המגפה הזאת השפיעה על האתונאים? אז אין ספק ש- שהמגפה הרבה מאוד חיילים, אז הכוח הלוחם ה- של האתונאים נפגעה, אבל בהתחלה קרה משהו מפתיע. פרקליס מח- מחליט להוציא כוח גדול משמעותי למבצע ב- באזור של ספרטה. עכשיו זה מפתיע, אתה חושב, בזמן מגיפה.
0: למרות שהוא חולה, 25% מהאוכלוסייה שלו נהרג.
1: כן, כן, מבחוץ, לה... כן, לה... כן לא... מבחוץ יש לך כוח פולש שהורס ש... את הכלכלה שלך ואת החקלאות, מבפנים אנשים מתים ברחוב, והוא מוציא כוח גדול, יותר מ-100 ספינות, לפלישה באזור ספרדה. למה הוא עושה את זה? עכשיו, טו גדידיס לא אומר למה, אבל אפשר לנחש ולהניח שהוא גם רצה את הצפ... להפחית את הצפיפות בעיר וגם להוציא את עיקר כוח הלוחם שלו שלא יהיה בתוך העיר ולהגן עליהם. אז באופן מפתיע זה דרבן אותו, דרבן את פרקליס להיות יותר תוך פנים. אל לא תשכח לפני זה הוא היה מוכן לשבת מאחורי החומות ולהסתכל ועכשיו הוא יוצא לקלישות. אבל עם הזמן mm. זה גורם לאתונה מהר מאוד לאבד את הכוח, את רוח הלחימה שלו והם מתחילים לחפש דרך לצאת מהמלחמה, הם שולחים שליחים לספרטה לחפש ברית שלום, זה לא מצליח והם פשוט היכולת, היכולת שלהם להקרין כוח באזור נפגעה באופן משמעותי לכמעט חמש שנה עכשיו, משהו...
0: למה יש ירידה בגורל?
1: כי שאתה רואה שגם... שלא רק המוות של האוכלוסייה, אבל איך זה קורה? העשירים והעניים מתים כאחד. יש התפוררות פנימית של החברה האתונאית. אנשים אומרים, בסדר, האלילים שלנו לא יכולים להגן עלינו. זה לא משנה אם אני עשיר אם אני עני לא משנה הכסף שלי אין לו משמעות לעתיד כי אין לי עתיד אז התחילו פשוט אה, ליהנות מהחיים עד כמה שאפשר עשו ארוחות אה, גדולות פשוט כי הבינו שהם למות אז למה לא אה, אה, לבזבז וליהנות עד, עד הרגע האחרון אז טוקדידיס מתאר אה, קריסה פנימית של החברה הח, האתונאית פשוט החוק והסדר והדת האתונאית, פשוט אנשים לא שמו בזה, כי הם אמרו שאנחנו גם ככה הולכים למות, וזה אחת ההשפעות היותר חזקות שלה, של המגפה. עכשיו, עם הזמן המגפה הולכת, לוקח 12 שנה עד שאתונה יוצאת מהמצב הזה, וקורה משהו מעניין. הם מתחילים להרגיש עוד פעם ביטחון עצמי שהם סך הכל זה אתונה הם יכולים עוד פעם והם מתחילים להתנהג ביהירות ובתוקפנות עוד פעם אז יש באי שנקרא מלוס יש, יש מרד נגד אתונה ויש שם מקרה מאוד מאוד מפורסם בו העיתונאים אומרים דבר אחד דבר מעניין למורדים, הם אומרים החזקים עושים את המוטל עליהם, החלשים מקבלים את מה שניתן להם וזה כיום, זה, זה הביטוי שמתאר את הגישה הריאליסטית ביחסים בינלאומיים, שפשוט החזקים עושים מה שהם רוצים, כך הרגישו העיתונאים אחרי שיצאו מהמחלה, שהם החזקים עוד פעם והם יכולים לעשות מה שהם רוצים ובאמת הם הורגים את כל הזכרים וחורבים את העיר שנה אחרי זה הם מוציאים את הפלישה לסילציה, לסירק, לסירקוזה וזה המהלך ש... עם המהלך הזה הם מפסידים את המלחמה כל המשלחת, שהם שלחו כמה משלחות לשם בעצם המשלחת לא חזרה לאתונה כל החיילים או שנהרגו שם או שלקחו בשבי ולקח עוד, עוד שנים, אבל זו הנקודה שבה אתונה הפסידה את המלחמה, וזו בדיוק הנקודה שבה אתונה יצאה מהמגפה והרגישה שעוד פעם היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. עכשיו במקרה הזה יש כמה לקחים שבולטים פה. א', למרות שיכולת של אתונה להקרין כוח נפגעה באופן משמעותי, אין ספק, בהתחלה זה גרם לאתונה להוציא כוחות ולהיות תוקפני. עם הזמן כמובן זה פגע עמוקות בכוח הצבאי האתונאי. משהו מעניין פה שהספרטאים למרות שיכלו לנצל את ההזדמנות ולנצל את המחלה בתוך אתונה, הם לא עשו את זה. הם רצו להתרחק כמה שיותר מהמגפה ולא לא בחרו לנצל את ההזדמנות וכמובן כמו שאמרתי
0: הם נתנו למגפה לעשות את שלה
1: כן אבל הם יכלו לגמור את המלחמה כנראה או פשוט לנסות בזמן שאתונה הייתה בנקודת השפל שלה והם לא עשו את זה הם עשו כל מיני פעולות מסביב לאימפריה ועשו עוד פלישות אבל כל פעם שיש, שהייתה התפרצות גדולה באתונה שנה אחרי זה הספרטאים פשוט לא הגיעו בכלל, לא, פשו, לא פלשו בכלל אז אפשר להניח שזה הפחיד אותם, זה גם, הם, הם גם לא הבינו מה זה, פשוט ידעו שהם לא רוצים להתעסק בזה והם התרח, התרחקו ובס... ונקודה אחרונה כמו שאמרתי יצאו מהמגפה במקום לבנות כוח באופן uh, זהיר ואחראי. האתונאים כנראה משהו השתחרר והם פשוט רצו קדימה, עשו את הטעות האסטרטגית הגדולה ועשו את המבצע או את המשלחת לסציליה והפסידו את המלחמה.
0: מעניין. בסיפור הבא אנחנו נשארים בים התיכון אבל רצים אלף שנה קדימה
1: נכון נכון עכשיו אנחנו באימפריה הביזנטית אנחנו בחמש מאות עשרים ושבע בספירה אנחנו מתחילים הקיסר יוסטיאנוס אה, עולה לשלטון והוא במצב צבאית כלכלית מעולה יש לו שפע בכוח אדם הוא יכול לנהל מערכות מוצלחות בו זמניות לאורך כל הגבולות, אז גם במזרח נגד פרס, גם בצפון ובבלקנים נגד השבטים הגרמנים, גם בצפון אפריקה, הוא יכול פשוט לשמור על הגבולות האימפריה. מתי שהוא צריך הוא יכול להעביר כוחות באופן מהר מזירה לזירה, והוא חותם על שלום מצחי עם הפרסים. שמאפשר לו פשוט להחזיק כוח איפה שהוא צריך אותו. Mm-hmm. אבל מה? <laughs> עוד פעם, <laughs> מגפה מגיעה <laughs> ממצרים, עוד פעם מאפריקה, שנת 540 mm-hmm. uh, המגפה uh, מתפשטת uh, באימפריה ויש <laughs> עד שנת 750, אבל בגלל שזה התחיל ב... בכהונה שלו וגם הוא חלה, לא מת, אבל גם הוא, הוא נפגע מהמחלה, זה נקרא מגפת היוסטיאנוס. עכשיו מה, מה
0: קרה? 200 שנה של מגפה.
1: גלים, כן. גלים שאומרים שזה יכול להיות שזה הרג עד 100 מיליון איש. זה פשוט מחלה נוראית. ההיסטוריונים ההיסטורי, של אותה תקופה אומרים ששיעור התמותה כולל היה 50 עד 60 אחוז מתושבי הבירה, 30 אחוז מתושבי האימפריה. במצב כזה אין מצב ש, שהכוח הצבאי של, של האימפריה לא נפגעה וגם הכלכלה של האימפריה נפגעה. Mm-hmm. נתחיל שם. כמו שראינו באתונה, אורך החיים היומיומי זה משהו ש, שנפגע בזמן מגיפה. Uh, הסחר נחדל uh, לגמרי. תוש, תושבים לא יוצאים למקומות ציבוריים, אפשר לשמוע uh, שזה דומה ל, לימינו. Uh, אלה שעוסקים בעסקים, אומנות, חקלאים, כל אלה פשוט אמרו שאנחנו לא עובדים יותר לא כדאי לצד, לא כדאי לקחת סיכון, מי שבאמת רצה להמשיך יכל להעלות את המחירים, אז כל הכלכלה של האימפריה נכנס למצב בעייתי מאוד. טקסי קבורה סדורים, שהיו חלק חשוב מאותו זמן, הפסיקו, יוסטיאנוס שלח כוח צבאי להתחיל לטפל בגופות, כי זה התחיל להיות בעיה רצינית. וגם ענף החקלאות הביזנטית שהייתה עמוד שדרה של הכלכלה נפגעה במספר דרכים. ראשית המגפה גרמה למחסור בעובדים שזה הוביל ליבוא נמוך רב באימפריה. בנוסף זה גרם למתחים בין הצבא לבין האוכלוסייה המצב הכלכלי שיבש את, את המשכורות של החיילים, החיילים התחילו לשדוד ולגנוב מה, מהחקלאים, מהאוכלוסייה, ואז זה פוגע בצבא, יש פחות מוכנות של הרומאים, של הנתינים של האימפריה להתגייס, ויש גם פחות כוח אדם. עכשיו הכוח אדם הגיע בעיקר מהאזורים מהאזור, הכפריים, והאזורים הכפריים נפגעו באופן לא פרופורציוניאלי. אז הכוח של האימפריה הייתה בשפע בכוח אדם הלוחם, ואז יוסטיאנוס מוצא את עצמו במצב ההפוך, שאין לו כוח אדם ויש לו אויבים שמחקים בגבולו. או כן, מצב בעיין. מה עושים? מה עושים? אז האויבים מתחילים לפלוש. בגבול המזרחי, בגבול עם פרס, הפרסים פולשים. יוסטיניאנוס נאלץ להפעיל עמים ברברים, כי אין לו מספיק רומאים.
0: שנייה, שנייה, אבל היה שלום נצחי ממזרח עם הפרסים.
1: שלום נצחי הוא אף פעם לא נצחי, אנחנו מכירים את זה, במיוחד במזרח התיכון, אל תשכח. Uh, בייחוד עם הפרסים. כן, נכון, נכון, נחזור לפרסים. אז הוא, בגלל מחסור בכוח אדם, הוא... הוא מנסה לפצות על המחסור הזה דרך מה שאני קורא בר-בר... ברברזציה של הצבא. יהיו שכירי חרב זרים, ברברים, mm-hmm. uh, כדי לקיים את המערכות שלו. Uh, זה קורה גם באיטליה, הגותים מתחילים לפלוש באיטליה, uh, הגנרל המוביל, של יוסטיניאנוס בליסריוס, מצליח לגייס רק ארבעת אלפים לוחמים, והם חייבים להתחיל עכשיו לשלם לסחירי חרב. נגד הפרסים, מערכה של ארבע שנים איטית, ממש לא, לא מי יודע מה, בסוף הם מפסידים, הפסד סופי ב-544. ועוד פעם הסכם, הסכם שלום עם הפרסים, הפעם הרבה יותר uh, מביך, הוא uh, צריך לשלם לפרסים, הוא צריך לבטר שטחים, אבל זה מאפשר ליוסטיניאנוס ליוסטיני, להעביר uh, כוחות לאפריקה, כי עכשיו יש בעיות עם המורים. Um, עוד פעם, זה להשתמש ב, בעמים אחרים, לשלם לסחירי חרב. Uh, סך הכל הכוח הצבאי הוא מצליח Eh, לשמור על האימפריה, אבל צריך לבטר על שטחים גדולים. אפשר להגיד שבלי המגפה, יוסטיניאנוס היה מצליח eh, להחזיר את הכל, או כמעט הכל, של האימפריה הרומאית המערבית, ולבנות eh, משהו כמו האימפריה הרומאית eh, שהייתה. אבל בגלל המגפה, הוא ויתר הרבה מאוד שטחים, כולל צפון איטליה, eh, כולל חלקים באפריקה, ו... Eh, וזה נקודת מפנה של דיקת האימפריה הביזנטית ומעבר מרכז הכוח לצפון אפריקה מאירופה, מ- 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 מאיטליה ומקונסנטינופה.
0: תגיד, אבל המגפה פגעה גם בפרסים ובאיטלקים?
1: לא, בגותים בקושי. אי אפשר לדעת כי ההיסטוריונים שיש לנו את הכתיבה שלהם היו של האימפריה הביזנטית. והם כותבים על זה, ולא תמיד. מה שאנחנו רואים בהיסטוריה, שזה שזה פוגע באוכלוסייה אחת, לא אומר שזה פוגע בכולם. גם ראינו את זה בעתונה נגד ספרטה, ספרטאים, אנחנו לא רואים שהם נפגעו, וגם נראה את זה במקרה הבא שלנו, של השבטים האינדיאנים, שלא כל שבט נפגע, כי יש אורח חיים שונים, יש מגעים שונים עם... עם סוחרים, הכלכלה שונה, ולכן לא כל אחד נפגע באופן דומה.
0: אוקיי, okay. מה המסקנות מתוך המלחמה הזאת? מסקנות מהמקרה של
1: המחלה הזאת באימפריה הביזנטית. Okay. עוד פעם, אנחנו רואים את השיבוש באורח החיים, בכלכלה, בסדר הקיים בתוך החברה. אולי זו התוצאה החשובה ביותר בין החיילים ובין האזרחים בגיוס כוח אדם, באמון של האוכלוסייה הכפרית באימפריה ובשולטים, אז אפשר להגיד שזה לא רק המוות והשיעור התמותה הגבוהה, אלא אובדן אמון במערכת. וכמובן יש את התוצאה הצבאית, מחסור בכוח אדם, משנה את היכולת של יוסטיניאנוס לנהל את המערכות כמו שהוא צריך, כמו שהוא רוצה, ובמקום לנהל מערכות בו זמניות באיטליה, בבלקנים ובמזרח, הוא חייב לעשות אחד-אחד, למצוא בריתות חדשות עם, עם עמים זרים, והתוצאות לא היו טובות כמו בשנים שקדמו למגיפה.
0: זה שינה לו את היציבה האסטרטגית.
1: לגמרי, בסוף הוא צריך לוותר על שטחים uh, מרכזיים, לחתום על uh, הסכם מביך עם הפרסים, uh, והוא הבין שהכוח הצבאי שהיה לו נפגע, ו- והוא לא יכול לצאת מזה לגמרי, הוא יכול לעשות את, ה- את הכי טוב שאפשר דרך uh, שכירי חרב, דרך לוותר על שטחים לא חיוניים, הסכמי שלום שהוא לא רוצה לחתום בסוף הוא שומר על המשכיות של האימפריה, אבל במצב הרבה יותר חלש ממה שהוא רצה ומה שהוא ציפה לפני.
0: אוקיי. עוד דילוג של אלף שנים, עכשיו אנחנו חוצים את האוקיינוסים. והמגפה והמלחמה הבאה
1: אנחנו עכשיו בצפון אמריקה
0: <מחני> אנחנו ב...
1: נתחיל עם שלושה סיפורים של עמים אינדיאנים של כל שפטים בצפון אמריקה <מחני> שידוע שהם חלו ממחלות שונות שהגיעו מאירופאים מה... עכשיו יש איזה הנחה, הנחת יסוד שהאירופאים הביאו אותם בכוונה זה לא היסטוריה. היה ממשק בין האנשים העולמים שלא הכירו אחד שני, לא היו את החיסון למחלות והם התפשטו, אז רוב הפעמים שהאירופאים פגשו שבט אינדיאנים, הם פגשו אותם אחרי שהם חלו uh, ממגפה, ורק את השרידים. Uh, אז יש הרבה מחקר שיוצא עכשיו על ה, מה היה הכוח למספרים של השבטים המקומיים לפני שהאירופאים הגיעו, נראה שהם הרבה יותר גבוהים וחזקים ממה שאנחנו חושבים, כי שוב, כשאנחנו במערב פגשנו את האינדיאנים ראינו בעיקר רק את ה... מי ששרד. אז נתחיל ב-1621 באזור שהיום הוא מסצ'וסטס, יש את הפילגרמים, עולי הרגל, מגיעים, בורחים מאנגליה מגיעים לאזור פלימץ של היום ומקימים כפר קטן, חצי מהפיגרמים מתים בחורף הראשון והשורדים נשארים שם. עכשיו האינדיאנים שהם באזור קוראים להם הוומפנאוג, גם אינדיאנים שחלו ממחלה קשה והמנהיג שלהם בשם מסיסוייט הוא הבין שהוא בבעיה. למה שהוא בבעיה? כי האויבים שלו, השבט הנארגנצט, הם לא חלו מהמחלה, והם במצב הרבה יותר חזק. אם הם מחליטים uh, לתקוף, אז כנראה שהם ינצחו וימחקו את השבט הוומפנאוג. אז מה מססוריט עושה? הוא שולח אינדיאני בשם סקואנטו, שדובר אנגלית uh, לפילגרמנט. איך הוא דובר אנגלית? הוא uh, ניקח uh, לשבי uh, על ידי אנגלים, לקחו אותו לספרד, לקחו אותו לאנגליה, הוא היה שם מספר שנים, uh, הוא uh, התגייר, הפך לקתולי, חזר ל- ל- למסצ'וסטס, uh, וכל השבט שלו פשוט מת במחלה אחרת, והוא שירת את מססואיד ואת שבט הוואמפנאו כמתרגם עם אז הוא אומר להם שה... מסה סוייד רוצה לבוא לדבר איתם, הוא בא, הם יושבים והם חותמים הסכם שלום שבאמת מחזיק מעמד חמישים שנה, חזיק מעמד חמישים שנה וזה אגב סיפור של החג ההודיה, ה-thanksgiving בארצות הברית זה סיפור על זה, כן, וואלה, כן, הם עשו ארוחת הודיה, אינדיאנים, הפילגרמים וזה תחילת החג הזה, אז אני מדגיש פה שהמחלה ש... שהגיעה לשבט הוואפנדהג שינתה בכלל לגמרי את יחסי הכוחות בינם ובין האויבים שלהם, הנארגנסת, והוא החליט שהדרך לצטני זה... זה מלאך מתוחכם, לעשות בריטים חדשים לא כי האנגלים, כי הפילגרים היו חזקים, היו חמישים, היו חולים, פוחדים, היו להם נשקים, רובים, זה נכון, אבל האורים שלהם לא היו יותר טובים מהחץ וקשת האינדיאנים. עשו קצת רעש, הפחידו קצת, אבל מהר מאוד האינדיאנים הבינו שאין מה לפחד, אבל בגלל שלשבת הנארגנצית היו אה, הסוחרים, היו המידלמן ב, בסחר באזור, אה, מססורייט הבין שהנארגנציות לא ירצו עכשיו לסכן את המעמד הכלכלי שלהם ולנקו, ולתקוף בני בריתם של האנגלים, וזה באמת מה, ש, מה שקרה, הוא מנה במהלך הזה, בבריטים אלטוגרמים, תקיפה של הנארגנסית, והוא הצליח לשמור על השבט שלו, שהם אגב קיימים עד עצם היום הזה. יפה, סיפור הבא? כן. עכשיו אנחנו עוברים קצת מערבה לאזור שהיום הוא ניו יורק, upstate ניו יורק, אנחנו באיחוד העיר שזה חמישה שבטים שהם היו באזור מאוד מסובך מבחינת הפוליטיקה שלו. היו צרפתים באזור קנדה היום, הולנדים באזור ניו יורק וגם האנגלים, בנוסף לכל האינדיאנים מסביב. עכשיו האירוקוי במסורת שלהם, שהם נלחמו והפסידו בקרב, או היו חללים בקרב, הם שלחו קבוצות פשיטה לשבטים אחרים לחפש שפויים. למה עשו את זה? אז חלק מהשפויים הם עונו והרגו אותם באופן תקציב ואפילו אכלו אותם אבל הרבה מהשפויים הם אימצו אותם בתוך השבט בתוך השבטים האירוקוי כדי להחליף את החללים אז אב שאיבד את בנו הוא היה מאמץ נער אחר והוא מחליף את הבן שלו ברובד החברתי הם שומרים על גודל האוכלוסייה האירוקוי, במשפחתי הם מבטיחים את המשכיות של החמונות, ורובד הבודד זה עוזר באובדן ובאבן. אז ככה הם נלחמו. אבל מה קורה? כשהגיעו האירופאים, באותה תקופה התחיל סחר בפרוות חיות, בעיקר והשבטים והאזור התחילו לצאת למלחמות על המקומות שהיו אחראיות כדי להבטיח את העתיד הכלכלי שלהם. באותה תקופה, באותה, באותו זמן, הגיעו מגפות. אז מגפות הגיעו אה, להורונים, שבטים שהיו האויבים והיריבים של אירקוי, ודי חיסל אותם. רק 20 נשאר, נשארו בחיים, ואירקוי אה, נהנו משליטה בסחר בפרוות. עכשיו, באופן לא מפתיע, מחלה מגיעה גם לאירוקוין ועד 1640 והשנים אחרי זה, חצי מהשבטים האירוקוין מתו. דיברנו על מלחמות האבל, עכשיו הם צריכים להחליף את, את המתים. אז הם יוצאים לעוד מלחמות כדי להחליף אותם, לחפש שבויים והמלחמות עכשיו הופכים להיות יותר קטלניים כי יש יותר רובים והם מוצאים את עצמם mm-hmm. במעגל עלים שהם לא מצליחים לצאת ממנו. הם צריכים לתקוף את האינדיאנים האחרים כדי אה, להגיע לפרוות. יש פחות ופחות חיות כי הם הורגים אה, את כולם באזור, וצריכים לכבוש אזורים חדשים. ויש יותר מלחמות, מלחמות יותר קשות, והם צריכים אה, אחרי זה לחפש עוד אה, שפויים במלחמות. אם זה, זה לוקח זמן, ומחליטים באזור 1700, לצאת מהמעגל הזה, לחתום הסכם שלום ופשוט להפסיק את המלחמות אבל הזה וזה מה שהם עושים וגם את ההסכם הזה מחזיק עד היום הזה השבט האירקוי שרד והם נמצאים היום בניו יורק המלחמות אבל החזיקו מעמד לפני שהאירופאים הגיעו אבל בשילוב עם המגפה והלחץ הכלכלי, זה הכניס אותם לאיזה ספירלה, מעגל אלים.
0: הסיפור הבא של האינדיאנים. עכשיו ממשיכים לכיוון
1: מערב, מגיעים למישורים הגדולים. The Great Plains, ויש את השבט הסו המפורסם שאנחנו מכירים מסרטים, פרשים מעולים בין הטובים בעולם, אבל לא, היו, לא תמיד היו השוטים באזורים האלה. היו שלושה שבטים בשם אריקרה, מאנדן והידאצה, שהיו חזקים, היו הרבה יותר, והם החזיקו את האזור הזה. למה המישורים היו חשובים? כי היו עדרים ענקיים של ביזונים, של הבפלו, וזה היה מרכז התרבות, הדת וגם הכלכלה שלהם. עכשיו, הגיעה מגפה כנראה ממקסיקו והיא פשטה צפונה, הגיעה לשלושה השבטים האלה, כי הם היו יותר חקלאים, גם יותר גרו במקומות, בבתים קבועים ובכפרים מסודרים. בזמן שלסו חיו בקבוצות ציידים קטנים ניידים לכן הם לא חלו ומקרים לקח הרבה זמן בין המקרים הם היו חוזרים למשפחות שלהם אז האויבים שלהם חלו וזה נתן הזדמנות לעשור, לגבוש את האזור ולהפוך לשליטים עכשיו מה, מה עשו שלושת השבטים האלה? הם עשו איזה איחוד הם היכנסו בשני פרים גדולים שהיו בעיקר מחנות פליטים, שפות שונות, חלקים, שרידים של משפחות והם עשו את הדבר הזה כדי לשפר את היכולת שלהם להגן מול הסור. שוב, היינו מצפים שהיו uh, מתמקדים בהגנה ולא יוצאים מהתקפה. אבל בגלל המהפכה הזאת הפנימית, החברתית, כל העולם שלהם מתהפך, והם בסוף יצאו לעוד יותר התקפות. למה? היו הרבה צעירים שרצו להוכיח את עצמם, שהם יכולים להוביל את השבט עוד פעם להיות החזקים ולא עשו, ומצאו לוחמים וניסו לקחת אותם לעשות מלחמות נגד הסור. אז גם כאן אנחנו רואים שלמרות שיש מוות ויש אה, אה, מהפכה פנימית או אי סדר פנימי גורמי, יש איזה דחף לתוקפנות אה, יתר אה, כמו שראינו במקרים אחרים
0: ליוון, לבלקנים, סיפור ממלחמת העולם הראשונה? כן,
1: אז זה המקרה האחרון שלנו, הכי מודרני. אנחנו בתחילת מלחמת העולם הראשונה, 1914, אנחנו יודעים שהמלחמה הגדולה מתפרצת בגלל עימות בין סרביה לאוסטרו-הונגריה. האוס, האימפריה האוסטרו-הונגרית מנסה לפלוש לסרביה, בהתחלה הסרבים מצליחים uh, לעצור אותם, uh, אבל uh, המחלה בנובמבר 1914, אז כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, uh, בלגרד נכבשה ויש uh, בריחה המונית מהבירה, דרומה, ועם זה יש התפרצות של, של מחלת הטיפוס Uh, שמתפשטת uh, באופן קשה מאוד uh, דרך סרביה. עכשיו, הם חושבים שזה התחיל עם, דווקא עם שבויים אוסטרים, uh, אבל זה מתפרץ uh, בסרביה. בסוף, מעל 200 אלף סרבים, מתוכם 70 אלף חיילים, ו-30 אלף שבויים אוסטרים מתים. אנחנו <אח> מדברים על שיעור תמותה ל-60-70% בחודשים מסוימים. מהר מאוד סרביה לא מצליחה לטפל בזה. לא היו הרבה בתי חולים בחברה, 400 רופאים במדידה בכלל, מעל ל-120 מתים במגפה, אז קטוסטרפה טוטאלית. מה, מה, מה עושים האוסטרו-הונגרים? הם, כמו הספרטאים, כמו אחרים, הם לא פולשים. הם יכלו פשוט להיכנס ולכבוש ולעשות גשר עם האימפריה העותמאנית, אבל הם עוצרים. הם לא תוקפים עוד פעם עד דצמבר 1915, כי הם מבינים שאם יש התפרצצות... למה? למה הם עוצרים? כי כמו הספרטאים, הם לא רוצים לגעת במחלה הזאת. הם מבינים שאין להם את היכולת... לעצור את זה, אם זה נכנס לצבא שלהם, זה יכול לשנות את המצב האסטרטגי לגמרי. אז במקום לנצל את ההזדמנות, הם mm-hmm. עוצרים, וזה כנראה פספוס הזדמנות. אם היו תוקפים ועושים את החיבור עם האלת'מאנים, יכול להיות שכוחות המרכז היו במצב הרבה יותר טוב בשנה הראשונה במלחמה, אבל בזבוז החודשים וצומת קריטי במלחמה, גרם להם לא בצוף לפגוש את הבלקנים ואנחנו מבינים, אנחנו יודעים מה היו התוצאות אחרי ארבע שנות לחימה נאורית במלחמה, הפסד של הכוחות המרכז ופירוק של האימפריה.
0: יפה. תגיד, לסיום, מה ככה צה"ל יכול ללמוד מכל זה? אז אני מסתכל על העימות
1: מתמשכת שלנו מול איראן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על היום, אין שיעורי תמותה גדולים של 25% כמו במחלות בעבר, במגפות בעבר. אבל ההשפעה העמוקה, הקשה, זה בכלכלה. אז אין אחד שלא נפגע, הכלכלה העולמית נפגעה גם בישראל, אבל עוד יותר באיראן ובלבנון. אז אפשר להגיד שאנחנו במצב הרבה יותר טוב. מאיראנים ומחזבאללה בלבנון. אבל אנחנו צריכים לזכור, יכול להיות שזה יגרום להם לעשות מהלכים תוקפניים שלא היינו מצפים, היינו מצפים שהם פשוט ישבו שם ויטפלו בבעיות פנימיות בתוך איראן, בתוך לבנון, יכול להיות שדרך לצאת מזה זה מהלכים תוקפניים.
0: דרך לצאת מהמצוקה הכלכלית והחברתית.
1: כן, וגם הלחץ הפנימי, יש לחץ... פנימי, כמו שראינו בעבר, מהאוכלוסיות האלה, שאומרים מה המשטר הזה, למה הוא טוב לי, אם הוא לא יודע להגן עליי ממגפות, לא יודע לטפל בי, ועוד יותר גרוע, משמרות המהפכה מזייפים מספרים, הם משקרים, ואנחנו רואים מול העיניים את המצב, והם אומרים שהמצב הוא לא כך. בנוסף, איראנים אומרים, למה להוציא כסף עכשיו להילחם נגד ישראל? שאין לנו מספיק בתי חולים, רופאים, אנחנו מתים פה ברחוב, אין לנו מה לאכול ואנחנו עוד פעם מוציאים מיליונים לחיזבאללה להילחם במלחמה נגד ישראל שפשוט לא עוזר לנו בכלל. אז כל מיני הבנות אה, וסדר פנימי עכשיו נמצא בזמן של אתגר אה, וסימן וש- שאלה.
0: אז אתה אומר שאין רק ריסונים, ההיסטוריה מלמדת אותנו שעלולות להיות להם גם מוטיבציות דווקא תוקפניות.
1: כן, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להכיר את האפשרות הזאת, ואנחנו צריכים להבין, יש סדר חדש פנימי בתוך המדינות האלה, ואני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה הישראלית, אבל זה גם משפיע על הפנימיות הישראליות. גם הסדר עדיפות הלאומית שלנו ישתנה, אוקיי? בין ביטחון, חינוך, רווחה, בריאות. אנשים ישאלו שאלות קשות, גם ישאלו שאלות קשות על הפוליטיקה שלנו ועל המנהיגים, כי זה מה שאומרים. מגפה זה מצב חדש, מצב מפחיד, מצב אה, לא מובן לגמרי, אה, וזה אה, ישנה דברים. אי אפשר לדעת לנבא איך בדיוק, אבל צריך להכר את המצב שהסדר העדיפות הלאומית אה, ישתנה, זה פוגע ביכולת שלנו לבנות את הכוח שאנחנו רוצים. יכול שהסדר העדיפות הלאומית, מביטחון, אה, היא הרבה יותר לכיוון בריאות ורווחה וחינוך. תמיד יש את המתח הזה, אבל שוב, סדר העדיפויות ישתנה.
0: איך אתה רואה שהקורונה משליכה על בניין הכוח של צה״ל ועל דרש תנופה ועל התפיסה המבצעית שקשורה אליה שהרמטכ״ל... מבקש לקדם.
1: זו שאלה טובה, וכן, בדיוק אנחנו בתחילת הדרך של התרש תנופה, שאמורה להחזיר את, את היתרונות שלנו, את העליונות שלנו, במיוחד מול חיזבאללה, ובדיוק עכשיו אנחנו נכנסים למצוקה כלכלית, זה אומר שלא יהיה את הכסף שהצבא רצה לקדם ולבנות כוח חדש, Uh, ובנוסף, כמו שאמרתי, בעתיד uh, הוא יכול לצפות שהוא לא יכול uh, לבקש את, ה, את המשאבים שהוא היה מבקש מקודם. אז אין ספק, זה מאתגר את הבניין כוח שלנו. אנחנו צריכים לבדוק אם התוכנית, התר"ש, uh, עוד uh, תקיפה, או, או אנחנו צריכים... Uh, להבין שמשהו עמוק השתנה פה ואנחנו צריכים לצאת עם תוכנית חדשה, אולי לא רשמית, אבל להבין את, ה- את השינוי. אבל בנוסף, זה גם פוגע ביכולת של אויבים שלנו לבנות כוח, כנראה בצורה יותר עמוקה, כי המצב הכלכלי שלהם הוא מצב הרבה יותר בעייתי.
0: תודה רבה ללייזר ברמן על הרעיון ועל המחקר. תודה ליואר. תודה לאורך בין הכתבים, סגן אלוף רבי גלילי, ולמפקד מרכז דדו, תת אלוף ערן עורטל. אני מפיק ומגיש, ליאור רשף. משתמע.